0: Idag dag bestående av mig, Oskar, av Henrik, Hannes och Simon Tar idag på sig faders glasögonen och vässar skämten. Vi ska nämligen prata om en, man, en av manlighetens viktigaste roller Men som vanligt så ska det ju gnällas i moderniteten Så vad är det nu som, vad är, det nu som är nytt och, och som pratas om, Hannes?
1: Eh, kanske lite oväntat så har eh, pappan i Sverige och eh, papparollen och kanske till och med den bredare mansrollen varit väldigt mycket på tapeten under hösten genom en slags, eh, det är en dokumentär, men det skulle nästan kunna vara en, en parodi av manligheten och papparollen som SVT har gjort som heter just Tre pappor. Eh, och de, de här tre papporna, eh, de tuggar till det här själva genom att lägga upp ett eh, mycket och brett delat ett viralt klipp på sig själva där de bjuder in till en pappa retrit där man då bland annat ska få dricka kakao och, och ha det liksom gött så det, det, var, det var grunden mycket mycket har skrivits, så många spaltmeter har skrivits om detta men vi hoppas kunna gå lite mer på djupet och resonera kring vad det här är symptom på, vad är det egentligen med mansrollen och papparrollen? I Sverige som gör att så många har så mycket starka åsikter om det här. Men vi tar utgångspunkt just i i de här tre papporna och deras sökande efter en sin papparoll. Och i Sverige anno 2022 och 2023. Men man får väl, jag vet inte, ni ni har tittat lite lite delvis på den här serien också. Men man kanske ska säga någonting mer om, om konceptet för att introducera till. Till det hela innan vi går in i vad vi vill tala om.
0: Jag har inte sett en minut så att du får utgå från att det i alla fall finns ja, det är en det läsare finns. som inte kan någonting.
2: Jag, jag har läst många av de här spaltmeterna och sett första avsnittet. Och av det så blir jag inte så himla klok heller på, på vad det egentligen handlar om annat än att det är avvikande och konstigt skulle jag vilja säga. Och distinkt omanligt är väl min generella synpunkt.
3: Jag försöker mig på att ge en recension också för jag har sett sett det ganska nyligen och jag hade lyckats undvika ganska många spaltmeter men jag inser nu vad det är det har ju diskuterats på olika sätt längre men min recension är ju att formatet i sig är lite ovanligt, det känns lite oklart vad det här handlar om de här tre papperna som är sökande på något sätt och jag känner mig typ förvirrad av bara själva Eh, sökandet som de här papporna eh, ja, utger sig för att eh, genomföra. Så för, formatet är ju inte riktigt en dokumentär, för det finns ingen riktigt tydlig poäng på något sätt och det är inget som undersöks, utan det är tre pappor som eh, hittar ett skönt sätt att eh, utvidga sitt pappaskap, skulle jag väl bygga, säga.
2: bygga på det, alltså så att säga, bo, både formatet av den här det, det är fyra stycken i brist på annat får vi kalla dem för videoklipp som SVT har, har klippt och, och lagt ihop. Um, och, så att både formatet på vad det här är som Simon inne på: är det en dokumentär, är det en spel, eller är en, en, en serie, är det kommunikvärlden? Vad, vad formatet är oklart. Men
1: som sagt också vad man ska ta med sig är väldigt oklart. I så fall hade man kunnat tro att det här bara skulle bli en, en fantastisk flopp och um, ingen hade brytt sig. Men hela, hela Sveriges tyck och Sverige har ju någonstans engagerat sig i de här tre papporna. Och Twitter har också engagerat sig högerligen I princip alla är ju negativa på ett eller annat sätt Till det här fenomenet, till de här papporna, till deras sätt att hantera det Sin manlighet och sin papparoll Och vissa försöker väl ta motsatt syn att nu har ju De de gör ju allt det som vi feministerna så att säga, vill att de skulle göra De är känslosamma, de försöker göra sitt bästa, de vill vara bra pappor de vill stödja i sina relationer. De vill ta hand om sina barn. De vill träffas och diskutera eh, hur det är var pappa. När de åker ut och träffas med grabbarna så dricker de inte sprit och, eh, och kör MC utan de dricker kaka och sitter vid havet och tittar ut över horisonten och försöker finna eh, resonans inom Bords. Liksom, det här är precis den mannen vi vill ha i Sverige. Men samtidigt är det någon, en slags väldigt poserande man eh, som sitter och välter sig i sina känslor eh, och på vänta, retrit. Dit,
0: vänta lite nu här. Du får nog skilja på den man vi sa att vi vill ha och den man vi faktiskt vill ha. Det är inte säkert att de två är samma sak. Nej,
1: men det finns... Jag håller med om att det är lite svårt att sätta på det, men eh, jag har en, en övergripande idé om vad vi ser att de här männen Gör, alltså många av de aktiviteterna de organiserar är en slags, det är en strukturerad form av att visa sig sårbara i förhållande till varandra och till andra män. Och att försätta sig i en, ja, en specifik, öv, olika övningar och liknande där man förväntas vara personlig, vara känslomässig och dela med sig av, eh, av sina egna upplevelser. Men också liksom bara sitta och meditera tillsammans. Sitta andas tillsammans. Göra ljud tillsammans. Det är helt klart lite religiösa vibbar på de här, de här övningarna och den här grupperingen av män. Och det blir någon slags... <hör> man, det är mycket, ett antal exempel är för när de gråter tillsammans. Och har liksom, de kärleksbombar varandra i slutet av, av tv-serien. Där man då ska säga positiva saker till varandra. Och vissa av de här männen talar om hur de övar på att ringa till, sin, till sina föräldrar, till sin pappa, till sin egen pappa exempelvis. Och, och avsluta alla samtal med att jag älskar dig. Eh, den typen av, alltså de kramas då och kramas i grupp, de här papporna. Det är, jag bara lyfter upp ett antal attribut på hur de beter sig. Och jag tror att mycket av det här har en, handlar om... Att visa sig såbbar, visa sig mjuk, att dela med sig av känslor. På ett, på ett, det som sticker i ögonen är väl att det är ganska omanligt alltihopa.
2: Men man, alltså eh, om man ska försöka vara lite stålmanne här också. så Det är inte på något sätt ont eller dåligt på det sättet det de gör. De, de gör ju med goda intentioner. Flera av sakerna som de håller på med är ju inte heller dåliga. Eh, att meditera, att vara reflekterande är, är inte på något sätt tror jag, fel så att säga. Så att mycket av deras ambition är nog i grund och botten god.
1: Och det är det jag säger, Precis. att de här är ju idealmännen egentligen. Jag, jag tror att det någonstans är det här som, som mycket av samtidsdebatten... Det är den logiska slutpunkten för mycket av samtidsdebatten syn på vad män borde vara. Men samtidigt tycks det vara väldigt provocerande när män är just så här. Du använder ordet idealmän,
3: och ideal, du frågan vilket ideal. Men det ni är inne på att det är något positivt. Det är svårt att se något egentligen negativt med att någon försöker att bli bättre på någonting. och försöker bygga upp sig själv och bygga upp andra. Sen är det kanske idealen som är annorlunda mot för vad vi är vana. Och
1: där någonstans klar ja, det med verkligheten och provocerar. I många ögon. Alltså det sticker lite i ögonen att de gör det inför rullande kameror kan man ju tycka. Det här med intimitet och att dela känslor när man bjuder in någonstans allmän, allmänheten genom att göra twitterklipp tillsammans. En videoklipp med det här. Och sen ha liksom ett filmteam från SVT som dokumenterar när man håller på med det. Någonstans där, det, det skär sig väldigt mycket för mig. Okej, men vänta, låt mig bara
2: stoppa dig där Därför att jag tror att den aspekten Jag förstår vad du menar, men den aspekten Måste man nog helt klippa bort För jag tror inte att de gör det här på grund av eh, Att få till någon form av viral PR-succé eh, De här männen är hatade i Sverige idag Så att det, det har inte gått bra för dem det här Utan jag tror att de de blir ju kontaktade av, av den här journalisten som gör reportaget och jag tror att de släpper in, in inte i någon form av publicitetsperspektiv utan av någon form av genuin vilja att, att visa. Så att jag tror just den bilden att det är offentligt
1: kan man nog eh, plocka. Men ja, annars så blir diskussionen ointressant om vi ska... Utan vi, vi utgår från att de är genuina och att råkar, vi har fått komma in i deras rum och de har gjort samma sak om det inte hade funnits en journalist där. Ja. Det tycker jag de ändå verkar vara. Um, Nej men Har vi något till mer takes över varför vad är det som upprör för, alltså någonstans konsensus verkar ändå vara att det här är normbrytande så kan vi säga den enda som har varit beredd att säga att det är normbrytande på riktigt är väl eh, en, vad heter han Linus en representant tidigare på något sätt affilierad till SD var i varje fall som specifikt tyckte att de borde bara någonstans bita ihop och gå vidare i livet håller inte på med sånt här eh, någon slags toxisk klassisk manlighet. Att man ska inte liksom stå och välta sig i sina egna känslor. Och bara titta på sig själv som en spegel. Utan man ska, man ska liksom ta i tur med, med livet. Och vara en bra pappa. Och hantera sitt... Göra lite konkreta saker. Inte bara stå där och känna. Det, det tolkar jag som kritiken som ändå har framförts i Sverige. En av dem.
0: Alltså, för, för att säga det en gång till på ett enklare sätt. Det är inte säkert att bara för att det har kulturellt diskuterats- att man vill ha sårbara feminina män- att det är det man faktiskt vill ha. Och det här hade din mormor kunnat berätta för dig. Det är så pass enkelt att inse för någon som har studerat människan som som djur- eller levt bland människan- att nej, kvinnor vill inte ha överfeminiserade, hyperkänsliga män. De vill ha maskulina män som beter sig på ett bra sätt- och det är därför det här sticker i ögonen på dem, därför att det finns en kognitiv dissonans som lägger på ett lager av ilska i det här, tror jag, hos de som observerar fenomenet. De observerar att, precis som du som du sa, du, du eh, f- använder formuleringen att det var den logiska slutpunkten för den moderna debatten om, om maskulinitet, och det är det ju. Och de, och Sen så kanske man då som kvinna observerar den här logiska slutpunkten och inser att det har inte alls vad man önskar sig och då finns det en kognitiv dissonans där man behöver bli arg på någon för att det blev så här. Men sen, en del ilskallar väl också komma från andra män som, om man inte har tagit till sig det här paradigmet och fortfarande är fast i det som då av andra sidan skulle kallas för toxisk maskulinitet så är det här provocerande just för att de Vägrar följa spelreglerna, vägrar följa de välfungerande sociala normer som evolverat fram över generationerna för hur män
1: kan interagera med varandra. Det jag sitter och saknar, det kommer in en, en bossa till en av de här som får agera lite tales man för, för en vanlig man. Som inte riktigt förstår vad får ni på med det här flummiga och andliga, kan inte liksom bara åka till havet och titta på havet utan att göra ljud. Alltså lite så. Eh, varför måste ni göra, göra så mycket? Kan vi inte bara vara lite? Eh, och, 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 och lite en sån karaktär var väldigt viktig tror jag i, i den här. Och jag känner hela tiden att, att det saknas någon form av lite ironiserande, lite sparring, lite självdistans. Alltså det saknas någon som bara, som bara trycker på de här upplåsta egobubblorna och liksom pokar lite i alla de här känslorna jag hade jag varit där hade jag inte kunnat låta bli. Jag hade varit tvungen att ösa ut min toxiska maskulinitet hela tiden. Inte så att jag jag har bara dissat dem lite hela tiden. När de står och och, och vondas över vilka, om de ska kantarellchips chips eller, eller vad det nu var sina två chips åt liksom jag hade inte kunnat låta bli. Och när de står när de har det svårt när de har det svårt ska man, ska man jag verkligen köpa blommor till vår lägga ut rosor i vår, i vår kakosermoni. Det har inte kunnat låta bli där heller. Och ska vi ha 12 liter med, med sojamjölk? Nej, jag menar, jag menar maj, mandelmjölk vad de nu köpte. Och bara, vad? Det, det finns ingen som bara visar lite, lite positiv toxisk maskulinitet. Och dissar sina medmän. För det är det, det, är det riktigt manliga. Och det, att, att faktiskt... Att, att slå tillbaka, att, att, att ha en, en, frä, en vänskaplig... Alltså inte att försöka... Inte att trycka ner någon. Eller trycka ner någon på ett väldigt lämpligt vis. En, en, en... Alltså
0: det, det, det amerikanska uttrycket, eller engelska uttrycket banter. Vad är det bästa svenska översättningen av det? Liksom lekfulla förlämpningar av varandra. Det, när, när män interagerar varandra på ett hög, med varandra på ett högfungerande sätt så använder man snarare förlämpningar som ett sätt att... Eh, ...knyta varandra närmare. Eh, och och det, det är väl så på ett sätt den inverterande versionen av konspirerande femininitet- där man, ...där man kan ibland observera den här toxiska femininiteten- ...där kvinnor till varandra... Bedyrar hur mycket de tycker om den andra personen Och hur, hur, vilken vacker människa de är Och sen så när, när personen lämnar rummet så, så snackas det skit bakom hennes rygg Om, om då ens kompis Medan män snack, snackar skit om varandra till, eh,
1: till varandra rakt,
0: rakt, i, rakt i ansiktet Och kallar varandra för idiot Men när, när ens vän lämnar rummet Så säger man snarare Ja, ah, vilken nu. Ja, men
3: den typen av Ja, vilket ord du nu använder, gnabb, eh, mot, mot andra. Det är ju en socialiseringsprocess och jag skulle säga att det är ganska symptomatiskt att de inte utsätts för det i den kontexten. Alltså de har skapat en, en miljö av likasinnade där eh, någonting som kanske i samhället i stort inte skulle funka alltså att hålla på att vara så ängslig kring vilken mjölk du ska ha eller hur du ska tillreda din kakao du skulle bli retad för det och det retandet är ju ett tecken på en kultur som vill uppnå någon slags ideal kring hur mycket en man får tycka till exempel på, på ett sätt så är ju mycket av det de gör en reaktion mot den kulturen kan jag tänka mig Alltså att man vill skapa ett utrymme där man har tillstånd att känna för att också utforska vissa delar av sin manlighet och sin papparoll som man känner är undantryckta. Men men det är symptomatiskt på något sätt att i den miljön så tappar man förankringen mot verkligheten. För verkligheten skulle sagt ungefär det som sägs i
1: allmänheten. Nämligen, gud vad töntigt! Kan man hålla på så där De gör det ju... De gör det utan självdistans på något sätt. Det verkar nästan så i alla fall. Och en del av den här. Alltså jag skulle kalla det sparring. Du kallar det bantery Oskar men jag skulle kalla det sparring. Och eh, som vem det nu är som jag har läst i någon bok i alla fall. med Exempelvis om man kommer in på en byggarbetsplats. Som någon form av exempel på en, en manlig eh, plats. Eh, där kommer du ständigt att testas. Alla svagheter kommer att. Kommer att exploateras Alla osäkerheter du har Kommer att hänsynslöst Användas mot dig Alla karaktärsbrister du har Kommer att att lyftas upp i ljuset Och dina ledaregenskaper Och dina personliga egenskaper Kommer att Någonstans manifesteras I det sociala samspelet Med de andra männen Och i den analysen jag läste Vad det nu var någonstans Så var det här ett exempel på inte en toxisk maskulinitet, även om det såklart också kan vara det, utan en, snarare en slags diagnostisk process för att reda, reda ut vilka män som är bra ledare. Att det här är den manliga mekanismen för att sola fram ledarmaterial, ledaregenskaper hos män. Att de män som klarar av den här processen, de män som är säkra i sig själva, som har självdistans, eh, som har humor som inte liksom tar illa upp som klarar av den typen av retorik kommer också kunna accepteras som ledare och de som inte kan det, de sållas ut genom den här processen som det här är inte ledarmaterial
2: men, men var kommer allt det här ifrån då? Är det, har, har de här grabbarna växt upp i en form av safe space där de aldrig har blivit utmanade på det här viset? Eller har har den här eh, feministiska bilden på den ideella mannen tryckts ut på förskolan och i skolor och överallt där de här männen konsumerar media och information eller vad, vad är grunden i det här? Varför beter de sig på det sättet?
0: Alltså det mest troliga och nu kanske vi kan komma in på lite nästa steg av det här. Det mest troliga är att de här männen har funnits i befolkningen tidigare det finns, en viss, det finns några män med ett visst uppsättning, egenskaper som är ungefär så här och har funnits i befolkningen tidigare men det har kanaliserats i andra former tidigare när vi hade andra institutioner exempelvis i religionen där man kan på helt annat sätt visa sin sårbarhet så ni som kan någonting om religion får gärna berätta lite om hur det brukade fungera
1: Jag skulle säga att många av de här ritualerna och övningarna som man gör under de här pappa-retreaten, de finns också under, i kristendomen, åtminstone om man är på typ ungdomsläger inom kristen kristen rörelse, såsom oasläger exempelvis, och även sånt som att kärleksbomba, att att bara ge positiv återkoppling till en person, Och där man absolut inte får göra någon banter eller sån här sparring. Alltså man får inte säga något negativt. Man får inte ifrågasätta det en person säger. Och det måste vara positivt. Mycket av den här typen av liksom bara uppbygglig. Man får säga precis vad man känner. Och ingen får säga någonting negativt. Ingen får döma dig för det du säger. Den miljön skapas ju väldigt aktivt i kristna. Lite mer frikyrkliga miljöer. Och jag skulle... Var beredd att säga att det handlar inte om kristendom lika mycket som det handlar om religiösa miljöer. Det här sker nog inom New Age och det sker inom alla möjliga andra religioner också. Kanske inte islam, jag vet inte.
2: Men varför? Vad är poängen? Varför förekommer det då i, i vissa religiösa sammanhang men inte lika stor lösning då på byggarbetsplatser om vi ska ha det som arketyp?
1: Alltså, om man, om man tar varför man skulle vara lite hård och klassiskt sparande manlig du, Jag tror att det handlar om att man ska Sålla fram ledare Det här handlar ju om eh, något annat Det här handlar ju om att jag... v-
0: Vänta får jag bara lägga till en liten sak också Jag tror inte bara att det handlar om att såla fram ledare Jag tror också att det är ett sätt att hantera osäkerhet Och, eh, och Bygga en motståndskraft Mot när saker går dåligt Eller att, att allting inte bara är Att livet inte bara är Positiva saker Att, att liksom Um, förhårda sitt skinn lite även för folk som inte ska vara ledare.
1: Man, ja, men, man Socialisering in i en, man, in man i en sålär, norm. Precis, man sållar ju fram normer också eller man socialiserar in i specifika normer. Det är ju också metodiken. Nej, men varför ska man göra det här? Jag tror att det är ett sätt att uh, sätta någon form av ultra-rapid på att komma djupare under skinnet på den annan människa. Alltså att lära känna varandra på djupet. En, en institutionaliserad metod för att uh, lära känna folk väldigt snabbt. Och det gynnar ju såklart eh, frireligiösa grupperingar eftersom hela deras väsen och eh, överlevnad bygger på att man kan få människor att känna stark gemenskap med varandra. Och ju snabbare och mer effektivt man kan göra det, desto bättre. Eh, och det här är en bra metod för att göra det så då använder man sig av den och så lockar man folk som känner att Å, den här, här får jag äntligen vara mig själv, här kan jag äntligen komma så och precis som jag är. Och här kan jag liksom göra det utan att dömas med likasida.
3: Jag skulle vilja tillägga att när man skapar ett utrymme där sårbarhet eh, främjas, om man säger. Så möjliggör man ju också ett omformande av människor. Alltså man, när man har skalat av alla lager av normer och skyddsmekanismer. Någonstans som skulle göra att man ifrågasätter saker. Då kan man ju också på något sätt indoktrinera en människa på ett helt annat sätt. Eller om man vill använda ett mer positivt ord. Man, man, man kan ju ändra på beteenden och man kan förstå sig själv. Så det är ju ingen slump att det förekommer i religion. Och ja, det, det finns säkert en poäng med att det ska förekomma i såna här scenarier också. Man vill ju ner på djupet.
1: Det är religion... Alltså om man... Det religiösa komponenten brukar ju tillföra att man... Formerna blir lite tydligare om... Alltså, varför ska vi göra det? Kan då besvaras med att... Det är inte egentligen, i en kristen kontext... Det är inte egentligen med med människorna som man ska vara sårbar. Utan det är inför Gud man ska vara sårbar. En slags ultraärlighet i i relationen till Gud. och Och sen delar man med andra människor sin relation till Gud. Man delar sårbara saker i den för att inte dömas och det är klart att det är en slags barnslig naivitet egentligen som främjas i att man ska kunna få vara troende man ska kunna berätta en religiös upplevelse och tanken är inte att folk ska säga, nej men du tror du verkligen att det där var Gud som gjorde det var det inte kanske bara att vinden blåste liksom? det finns nog naturvetenskaplig förklaring för det där så det finns också ett syfte i att inte vara kritiskt tänkande i de här miljöerna.
2: Men det är väl också så att det kan vara ganska klurigt att för sig själv sitta och vara helt ärlig. Och om man nu tänker att det ska vara en relation till Gud så är det ju mest en, sin egen inre röst som man resonerar med. Och att en process för att kunna vara helt ärlig är ju kanske att blotta sig. Ibland är det ju när man berättar en hemlighet för någon som den påverk- blir, blir, blir verklig. Och den kan kännas ännu mer reell. Så att, att då ha ett forum där du kan blotta dig gör att det är enklare att se då sin egen sårbarhet och då få en annan koppling till Gud
3: Precis, ja. det, det är en process i, i sökandet som behöver vara social att när du sitter där själv så har du svårare att öppna dig än om du gör dig med någon annan men om du ska göra det med någon annan på rätt sätt så måste du först vara sårbar Så jag håller med dig Henrik
2: Men är det här bra? Ska de bara konvertera de här grämmarna?
1: Jag, alltså jag, jag tror som Oscar att det här är ett djupliggande fenomen. Och ett djupliggande behov. Som finns hos människan. Inklusive hos män. Kvinnor behöver det absolut. Men män, vissa män behöver det också. Minstens ibland och i vissa former. Och det fungerar absolut. Att komma närmare andra, andra människor. Genom att göra så här. För mig... Jag, jag tycker det är lite osmakligt att göra det helt utan någon koppling till något större. Jag behöver väl den här religiösa dimensionen för att det ska kännas legitimt att hålla på med det här. Annars tycker jag att det är någon form av självförhärligande, navelskådande, lite egocentriskt flum För att uttrycka min toxiska manlighet. Men, Men det, där,
2: okay, det där är jätteroligt. Och, och det blir ju så påtagligt just med den här kopplingen till Gud. Därför att om det här är en socialiserad process som är till för att man ska komma närmare Gud och så gör du det här utan att du har en Gud utan då gör du det bara för din egen skull då har du ersatt Gud med dig själv
1: kanske eller åtminstone så känns det mindre legitimt Gud att plocka in det religiösa skapar liksom formerna och, och varför man ska hålla på med det Men det är klart att det är en slags indoktrinering hos mig som gör att jag tycker att det är legitimt att göra det i den formen men inte i en annan men
3: man kan, ju, man kan ju tänka sig på något sätt, en, säg en förälder som får veta att deras barn har eh, kontinuerlig kontakt med en viss religiös grupp som man accepterar. Eh, man vet vad det är för grupp. Man, man vet att eh, barnet har börjat gå i söndagsskola och kommer ofta på kristna samlingar och sådär. Det, det är ju en sak, men tänk om du istället skulle få veta att eh, grannen har sektmöten i källaren och, och dricker kakao och slår på trummor. Man blir ju suspekt när man använder ceremonier som intuitivt... Alla förstår att det här är någonting som, som är viktigt, mänskligt och som kan påverka oss på djupet. Om man då använder sådana ceremonier utan att riktigt veta vart man är på väg, vilket återkopplar till min, min recession av den här serien, det blir ju lite suspekt och tänk för de här männens partners till exempel det är en sak ifall grabbarna ska åka ut och titta på havet och lyssna på havet och fiska eller någonting, det är inget suspekt med det, men tänk att få partner med en människa som åker på en retreat och gör en nästan andlig, andlig resa, utan att definiera ett mål med det, utan man, det är något respekt med den här kakaon och det här kramandet och de här alla ritualerna och sårbarheten. Fast,
0: fast vänta lite nu. Nu när vi är inne på målet, då, då måste vi ju faktiskt nämna vad, vad avsikten är, liksom anledningarna bakom och gräva lite mer i det. Bra att ni tar upp det. Jag glömde förresten att säga att ni alla är dumma i huvudet och att alla era politiska uppfattningar är fel, men... Vi, vi kanske ska hålla oss till den här civiliserade, feminiserade manligheten. Du är ful. Tack. Jag vet vad det egentligen betyder. När man, när man kan ta det och vet vad som döljer sig mellan raderna. Det, det, det är så man skapar framgångsrik teambildning i en grupp av män. Men vad jag tänkte säga var att det här, vad jag tror att det här är ett symptom på, är snarare en drift för hedonism än något slags spirituellt strävande att komma närmare till Gud för mig framstår det här som ni beskriver och som jag har observerat på andra personer även om jag inte har tittat på just den här serien så jag kan inte uttala mig om just de här individerna men den här nya feminiserade manligheten för mig framstår det snarare som hedonism att man vill Att det ska kännas bra, det är en av grunddrivkrafterna till det här. Man befinner sig så högt i Maslows behovspyramid att man ska självförverkliga sig genom att det dagliga känslolivet hela tiden ska vara ställas in på att vara positivt och att allting ska ska kännas bra. Och och det det är det som produceras i den här fabriken. Positiva känslor är produkten.
1: Alltså det är det det som produceras är väldigt mycket bekräftelse oavsett vad det är som... som, Alltså oavsett vad det är för input männen lägger in så förväntar de sig en bekräftelse av de andra männen. Det är ju den sårbarheten och att man inte får kritisera de andra männen. Någonstans i det här avsnittet förekommer inget sådant. Man skulle ju kunna tänka sig att någon man där säger något som är riktigt konstigt och skadligt. Alltså ett exempel som är konstigt är ju att en av dem säger att man måste ha positiva känslor när man rör runt kakor och sleven. Och det man har sett vetenskap visat att det finns um, bubblorna ser olika ut om man kommer in med, med, med positiva eller negativa känslor när man rör kakor. Eh, det är en sån sak som liksom det, det, varje man måste i min, i, det här är mitt normativa påstående varje man måste eh, ironisera över ett sånt här påstående. Du får inte låta sånt här saker <laughs> passera utan att ironisera eller liksom Sparra din motman För då är du inte Du är inte en bra medmänniska Om du inte hjälper den här mannen Att komma till rätta, till rätta vägar Efter att ha sagt en sån här sak Varje liten niss måste dricka pom-pom-kiss. Ja. Och, nej men inte så, men alltså det, det är stor skillnad Mot att så sagt, hjälpa Dina medmän att, att, att hålla sig inom rimlighetens ramar Från att bara dissta dem för att trycka ner dem Det är inte det, är inte det jag förespråkar Men um, som sagt um,
0: jag, jag... jag håller med och jag ser, jag ser visdomen I ditt uttalande För att om man aldrig någonsin Får den här feedbacken från om, Omliggande samhälle Att nej det du ju håller på med Är löjligt eller nej Nu, nu håller du på att göra någonting Konstigt tokigt Då är det mycket lättare tror jag Att bara spåra ur
1: fullständigt och börja ägna sig åt saker som är konstiga och inte alls värdeskapande och någonstans, jag vet inte om det om kvinnor är såna, men jag har ju känslan att det här, det här ständiga bekräftandet, alltså om man går och sätter sig på ett café någon gång och, och råkar råkar lyssna på ett gäng kvinnliga bekanta som sitter vid ett bord bredvid alltså nog, nog är det fler gånger än inte så sitter de där och bara Ja, ah, precis så känner jag också. Ja, ah, jag förstår. Precis så är det. Alltså det är en sån här fruktansvärt ständigt bekräftande som liksom i min tox- toxiska manlighet så är det, det... Det bara kryper hela kroppen när jag hör det här fruktansvärda bekräftandet. Nej, så är det inte alls där. Du är helt fel. <laughs> ja, precis. Det ska, kan, du inte bara, kan du inte bara säga, vad sitter du där och... Men, var, nej, eller jag tycker inte alls så. Så här tycker jag det ska vara. Och så går man in i en kul debatt istället. Inte bara sitta där och... Ja, jag, jag förstår hur du känner... Så känner jag också Det det är lite den Det finns finns nog ändå En kärna av Jag jag skulle tro att det här är lite mer Än bara kultur, hur män Har varit och och ska vara Och respektive kvinnor Utan det finns nog En en manlighet som är lite djupare kodat Alltså jag menar genetiskt helt enkelt Att det finns en biologisk komponent i i hur män interagerar med varandra hur kvinnor gör det, och det här är väldigt kvinnligt kodad interaktion som de håller på med så det kanske därför det är en av aspekterna som gör att man eh, att det är obehagligt för män att titta ja. på det här, och kvinnor
3: och kvinnor, och jag skulle nästan vilja dra in kvinnorna igen, och könsrollskomponenten för vi pratar om det att man kan höra kvinnor på ett fik, bekräfta varandra på det sättet, att ja så är det och det är det... I just den här serien så är det ju en av männens partners, som då är en kvinna som som börjar reflektera över att det känns som att hon har blivit mannen i förhållandet lite grann på så sätt att han kommer in i deras relation och deras vardag och har ett nästan kvinnligt behov av känslomässig bekräftelse. Han vill känna av saker i relationen, det kan hända att jag citerar det här på fel sätt, men han förväntar sig någon slags känslomässig respons från henne. Eh, I då eh, småbarnsåren. Där hon egentligen inte har utrymme för något annat. Ah, om hon har tid över så vill hon gå och duscha. Eh, för hon är inte med. Och att, att bekräfta en mans känslor. Vilket oerhört slöser i på tid. Det är, det är min reflektion. Men, men jag tror att köns... Rolls-aspekten i det här Det ska man nog inte Man ska nog inte underskatta Det är det det touchar på också Att Det finns inte en riktig En eh, kulturell vana Eller en norm Att eh, Ha den här typen av Sårbarhet hos män Och känsloliv och behov för Känslomässig bekräftelse och utveckling Och så vidare eh, jag tror att det är både också ja, varför det behövs och varför det, varför det kritiseras och varför det är känsligt.
2: Men vad landar vi i allt det här? Är, är det liksom är det här killar som förr borde gått in i, i kyrkan och blivit munkar? Är det någon form av feminiserad kultur som de har internaliserat och ägnar sig åt? Bara rent bekräftelsebehov? I, i så fall borde ju, de ju sluta upp med det här o- omedelbums. Medan som det här är någon form av genetisk subset av manligt släkte, då kanske de helt enkelt bara bör hållas.
3: Jag, jag, jag tror att det här, de behövs där de är. Eh, och det behövs mer av det här i offentligheten. Sen vet jag inte vart det kommer landa. Alltså, det, det kanske
1: behövs den här typen av eh, shamaner för manlighet som alltså, vågar jag tror kramas. Att det finns, jag tror att det finns goda skäl att skapa rum för sårbarhet för män. Lika väl som för kvinnor. Och det, det kan jag tycka Själv är trevligt att, när man skapar ett sånt rum Det viktiga är att Man måste komma ihåg varför eh, Alltså det finns ett värde Av att inte vara sårbar också Och att det Att vara Att kunna ta emot en kritik på det man säger att kunna, att kunna debattera Att kunna reflektera tillsammans Utan att bara hålla med varandra Är också väldigt, väldigt viktigt För Särskilt för att nå sanningen Om det är det som är syftet
0: Får jag lägga in en till kommentar som slog mig precis när du sa det där? Det det måste finnas en skillnad i hur man ser på det här mellan två olika typer av människor som vi diskuterat tidigare i den här podcasten. Nämligen höga och låga decouplers. Jag kommer inte ihåg hur vi översatte det till svenska, men förmågan att separera sak från person. Om man har en hög sådan förmåga så... Bör det vara så att man inte har samma behov av den här känslomässiga bekräftelsen, att man kan gå in i en debatt och ganska hårt med armbågarna ut säga elaka saker om den andra sidans ståndpunkter och och få elaka saker sagda till sig, eller om sin egen ståndpunkt snarare, utan att utan att behöva kladda ihop det med en attack på ens egen person alltså om någon attackerar mina idéer så betyder ju inte det att de attackerar mig som person nödvändigtvis utan man, man kan ha en debatt där man separerar idéerna från person men om man är en så kallad high de, förlåt, en low decoupler en som inte kan decoupla särskilt bra då kommer man att ta varje sådant uttalande som ett personangrepp och bli väldigt känslig för Allting som är i, i närheten av att förelämpa- d- någonting man står för eller har uttalat stöd för tidigare.
2: Men okej, okay. och, och jag, jag tror att det är en ganska bra eh, lins- att lägga på det här. För det jag hör nu när, när båda här säger- så ställer jag mig själv någon sån här fråga. Okay, men vad är sårbarhet egentligen? Vad är poängen med det? Därför att sårbarhet kan inte gärna vara- att jag ska kunna säga vad jag vill utan att bli motsagd. Sårbarhet är väl att kunna- visa upp alla olika delar av sig själv och kunna ta käftsmällen när den
1: kommer också och sen bara skita lite i det, det, är ju en, det men problemet är att människor inte vill göra sig sårbara för, om de riskerar att, att det ska hända så att du kommer ju aldrig kunna skapa en, en miljö av sårbarhet om det är en del av där folk gör sig sårbara om, om det kan hända men sen att kunna vara sårbar i den man är try- helt trygg i sig själv. Så att man kan säga någonting som man vet att majoritetsuppfattningen eller de du talar med inte kommer att uppskatta. Och därmed göra sig sårbar, men det är okej. Okay. Um, det, det är klart att det är en väldigt trygg, du, du är väldigt trygg i dig själv i din sårbarhet. Ja, men, och det en... måste ju vara det manliga ja, idealet i
2: sådana fall om någonting.
1: Ja, ja och jag skulle ta ett steg längre. Jag läste en artikel om, om profeter och sårbarhet, <laughs> apropå det kristna temat. Och den tesen är att sluta hålla på med den här sårbarheten som liksom bara tittar på dig själv och dina, ditt känslor och så vidare utan den eller, eller den Kristus egen sårbarhet där han dör på korset alltså att han tar hela världens synd han låter sig själv fängslas och förnedras och torteras och dödas eh, för andra eller att han går med spetälska han går i smuts och lort och umgås med horor och, eh, och fattiga och eländiga och eh, världens avskum Alltså det är också en slags sårbarhet, men det är en sårbarhet för andra. Om det är ett intressant perspektiv, du vet jag inte, men, men jag tror att det, eh, i den här analysen så lyfts det fram som den ultimata sårbarheten. Där du är trygg i dig själv, men du är beredd att för sanningen, eller för principer, eller för det du tror är riktigt och rätt, kunna göra det sårbart ifrån och till andra människor.
0: Det finns en viktig skillnad i den sårbarheten jämfört med den här tre Och det är just hedonismperspektivet. Det, det du beskriver nu innehåller mycket mindre av eh, hedonism och att vara sårbar för att bara ha, på, på, gå omkring och ha positiva känslor och producera de här positiva känslorna. Det du nu beskriver är snarare en slags realisering av ett ideal eller som du sa en princip där det inte nödvändigtvis är ditt egna välbefinnande som är fokus utan kanske någon annans välbefinnande som är fokus
3: Och man skulle kunna om man vill tänka utifrån till exempel en pappa roll eller en mans roll. Eh, om, man, om man använder sin egen sårbarhet för att bejaka ett behov hos någon annan till exempel som man gör när man blir förälder, då ändrar man ju på hur man reagerar på omvärlden och hur man reagerar på kanske sitt barn. Man blir mer sårbar, eller man kan vara mer sårbar för att uppfylla behovet hos det här barnet till exempel. Det Men för inte är ju f- mig som ett ideal.
2: För mig som inte är förälder, hur, hur menar du då? Vad, vad menar du med att man blir mer sårbar för att bejaka barnet? Till
3: till exempel att man blir mer inläsande på känslor hos sitt... Det det finns ju en en grej som... Den som som blir förälder... Jag jag kan bara tala för mig själv. Men men att när man blir förälder så ändras någonting i hjärnans synapser som gör att du tar till dig lättare av känslomässigt laddade... Det kan vara saker som är på film. Eller det kan vara någon behandlar sitt barn illa. Det handlar om till exempel speglings... Det är ju liknande speglingsneuroner. Alltså att du du tar in någonting mycket mer. Och känner mycket starkare. Och med hjälp av de här känslorna så kan du till exempel skydda ditt barn från att bli skadad. Du, Du... reagerar starkare om någon vill ditt barn illa eh, och du gör det genom en känslomässig sårbarhet som gör att du som man är mindre skyddad mot omvärlden du blir blödig helt enkelt mm. eh, och det, det är ju kanske ett
1: exempel på en typ av sårbarhet som ja, det är någon slags subkategori av sårbarhet för att på sätt och vis, det blir bara ditt du sänker dina skyddsvallar generellt mot omvärlden som du säger men det är ju inte nödvändigtvis att du väljer aktivt att göra någonting som leder till en risk för att du blir eh, vad heter det bort rejected för heter det på svenska bortstött. Bortstött. För förkastad. Bortst- förkastad eller bortstött för det är ju den, den, den sociala sårbarheten är ju, är ju av den karaktären och det här är någon slags biologisk sårbarhet för extern stimuli
3: Gäller Oscars distinktion i alla fall med hedonistisk sårbarhet som på något sätt är självfokuserad som berör individen i huvudsak och lite mer social sårbarhet som, som påverkar omgivningen eller utifrån ideal det kan vara värt att ha med sig.
1: Ja, eh, sen kan man ju säga att om vi nu tänker oss att den svenska mannen att det här är ett. ett Delvis svenskt fenomen. Åtminstone västerländskt manligt fenomen. Det här är lite slutfasen av feminismens rollmodell för män. Då är ju frågan om den manligheten som fanns tidigare. När den blir hyfsat borttryckt. Ändå vill komma tillbaka på något sätt. Om det finns en motreaktion som ligger i vassen i Sverige.
0: Detta kan ju påtålas blir ju extra sannolikt om det finns en fördelning av olika män i samhället där vissa är mer benägna att ta till sig det här sårbarhets- och feminiseringsperspektivet och den andra delen av spektrat är inte alls benägna att göra det utan ser att detta missgynnar dem.
1: Ja, och sen får man bygga in att det också flyttar män som kommer från helt andra kulturella kontexter till Sverige som kanske inte alls integrerar i den här typen av manlighet och överhuvudtaget inte känner sig hemma i den. Men eh, om man bara kastar ut lite lite teser om vad vi kan se av den, av den här karaktären eh, Jordan Peterson är väl en slags en slags lite mansguru som inte alls håller på med den här typen av eh, hur man ska bli en bra man eller pappa utan han har väl den lite mer klassiskt maskulina versionen alltså du ska göra saker du ska bädda ja, sängen bla. bla, bla. stå rakt i ryggen och eh, vara ärlig och tala sanning och du ska kunna tala sanning även om din kostnad alltså det här är ju en sårbarhet mer, du ska inte stå och liksom titta dig i spegeln och känna saker utan du ska vara ärlig mot dig själv på djupet det handlar inte så mycket om vem du talar med utan det handlar om, det handlar om jag vet inte, du ska bygga styrka hos dig själv och det är väl en klassisk manligt det ingår lite mer i den klassiska manligheten skulle jag säga och hur man ska hantera sitt känsloliv och har ju fått extremt mycket uppmärksamhet och han har lyft fram som alla, alla grader av brun under, under årens lopp. För det är tydligen, det är, tydligen det är tydligen inte ja, det är tydligen kritiskt att säga, eller det, det är svårt att ta till sig sådana budskap. Ja, är det någon som vill koppa in med någon annan exempel på motreaktioner?
2: Jag funderar på liksom gängen och integrationsproblematiken i Sverige. Om det nu är så att den svenska synen på maskulinitet generellt sett är feminiserad. Och så, precis som du lite var inne på, så importerar vi en stor mängd människor som inte har samma syn. Då blir det ju en fundamental clinch, så att säga. Det är en kulturkrock som man kanske inte ens har någonstans räknat
0: med. Fast, å andra sidan, låt mig formulera ett snabbt motargument. För att det ska bli en kulturkrock krävs det ju att kulturen faktiskt Krockar, om du inte har någon kontakt med den här feminiserande svenska manlighetskulturen så kommer du inte att bli några problem.
3: Jag vill dra mig till minnes ett argument som jag tror Alexander Bard gjorde och nu var det länge sedan så jag kan missrepresentera det. Men eh, han pratade om eh, eftersträvansvärda fungerande hierarkier och att för män så fanns det för fler Eh, fungerande institutioner som hade värdehierarkier att eftersträva. Eh, alltså manlighet är ju en värdehierarki. Det finns någonting som är ett ideal om hur du ska vara en god man till exempel. Eh, och att det, det fanns olika områden i samhället där du kan eh, utvecklas i någon riktning. Och fungerande hierarkier existerar i princip bara i företagsvärlden i Sverige, menade då Bard. Och om du kommer till ett land- som inte har tydliga ideal- som går att efterlikna- då- då får du hitta några som funkar. Och till exempel eh, kriminella kretsar. Det, det, det finns ju en hierarki där som är kanske mer våldsorienterad. Alltså du kan få status och respekt genom att göra saker. Och du kan få pengar och det ger dig någon. Så det, det finns ju olika värdehierarkier i ett samhälle. Och Oskar, jag håller inte alls med dig om att du måste vara en del av någonting för att kunna lockas in i till exempel en dysfunktionell Eh, alternativ hierarki utan det räcker ju med att du inte är en del av något fungerande för att ha potentialen att sugas upp i någonting som inte då
0: ja absolut men vad jag menade var att det blir ingen kulturkrock om kulturerna aldrig möts för att de två typerna av individer inte har
2: någon social interaktion okay. yes. Fast det, 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 menar, men låt Gör din poäng som vill jag ställa en fråga ja, för jag, 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 Dels tycker jag inte att det stämmer För det gör också att integrationen försvåras Ett, ett exempel är Om ni kommer ihåg eh, konflikt, eller Konfrontationen mellan Janne Josefsson och Ösnöjen eh, När de hade någon form av intervju Vi pratade om det här för, för länge sedan Där vi påpekade just den här skillnaden i i kultur och till viss del i det här fallet så var det en, en, en syn på hierarkier som gör att man kan bete sig på ett eller annat sätt som gör att man kan ha eh, olika föruppfattade meningar om, om båda har om den andra parten så att det finns absolut eh, friktionsplattor och integrationsmiljöer där det här blir ett problem.
0: Ja, jättebra att du kommer in på det för det berör direkt min fråga. Kort svar nu någon, om någon vill svara på den här frågan. Vad händer när den feminiserade svenska maskuliniteten kommer i kontakt med en mera traditionell maskulin maskulinitet?
2: Det är här jag tror att den feminiserade förlorar och förhoppningsvis på något sätt dör eller tvingas omformatera sig.
0: Intressant för att det du beskriver, det finns en nationalekonomisk term för det du beskriver och det är att den maskulina maskuliniteten i så fall är en dominant strategi i det här, spelteoretiskt så är det en dominant strategi med den maskulina maskuliniteten eftersom den vinner mot den feminiserade Maskuliniteten. Så även om det vore, även om vi skulle hamna på en högre samhällelig nyttonivå av, om alla praktiserade den här feminiserade maskuliniteten, så kommer vi inte på lång sikt att hamna där, även om det hade varit bättre för alla, för att den maskuliniteten försvinner och förlorar i kontakten med den maskulina som. som presterar bättre i det, så att säga, den dagliga interaktionen- och således är en dominant strategi.
1: Men det är bara om det finns en majoritetskultur. Men om man tänker sig att det kan finnas nischer och habitat- i alla som recenserar de här tre papporna säger att- det här habitatet är Södermalm. I det här habitatet så, så kan, man ha, kan man bete sig så här. Men typ ingen, det är det enda habitatet där det här är- främjande för överlevnaden. Där är det en uh,
3: dominant strategi
0: menar du?
1: Ja, åtminstone är det inte en subdominant strategi. Alltså, det är inte så att man får det sämre av att vara så här, utan det är, där Nej, fungerar alltså... det.
0: Alltså det man gör spelteoretiskt när det finns en dominant strategi som, är, som ger en lägre nyttonivå det är att man försöker plocka bort den som strategi på olika sätt. Att man normativt försöker plocka bort den eller på något sätt begränsa spelarnas handlingsfrihet så att de inte kan använda den strategin. Och det är ju vad papporna har gjort. De har etablerat en egen normstruktur där man inte får använda den här typen av maskulinitet nu som igen vad det låter på er beskrivning vilket då betyder att de har eliminerat det här utfallet och då kan man använda den andra strategin med feminiserad maskulinitet för att det finns ingen som, som använder den andra strategin man kan förlora mot
1: Men, ja. Det kommer inte ta över så som du var inne på Oscar det kommer inte bli, antagligen kommer det inte bli den dominerande norm, normen för hur män ska vara i i landet, åtminstone inte långsiktigt
0: men. Nej, det är mycket, för det är mycket svårt att lyfta upp strategier som är som, som, som är icke-dominanta och få dem till norm för hela samhället Det finns väl några som vi har lyckats med några, några bra exempel i, som vi har lyckats med genom många tusen år av rättssystem och moralnormer för hur man ska agera som vi har funnit är välfärdshöjande men för en sån här grej som, som kanske är välfärdshjälpande eller kanske är välfärdsänkande, ingen vet, så tror jag att det blir väldigt svårt.
2: Det var just det jag tänkte var inne på. Att vi, för, för den skarpsinta läsaren här så, så vet jag inte om vi vill recensera huruvida det här är nyttomaximerande eller inte. Att, att lyckas implementera en sån här feminiserande manlighet. Det, det känns ju som att den både kan vara subdominant och nyttoförminskande på totalen i längden.
3: Jag skulle vilja lyfta ett perspektiv som jag känner att vi har saknat. Och det är ju i vilken kontext den här manligheten, alternativa manligheten man säger, har uppstått. Och utan kvinnor och utan feminism så ser inte jag riktigt. Alltså, det kommer ju från kulturen av en anledning. Och vi pratar om habitat. Eh, på Södermalm så, så ska det funka. Men det finns ju dels det så finns det en, en förändring i eh, könsroller som faktiskt har ägt rum. Eh, och som påverkar hur till exempel kvinnor uh, syns och agerar på arbetsmarknaden. Vilket ändrar behovet och nischen för en papparoll. Alltså, det skapar ett utrymme. För en mer central papparoll tidigare. Till exempel om vi bara fokuserar på den biten. I ett, ett vanligt Men Vänta, vad menar du
0: med central? Det är väl ganska centralt att försörja sina ungar, eller?
1: Du menar att vara den omhändertagande. Att vara den som är huvud, huvudpersonen mm. i barnets liv.
3: Ja, jag menar mer nära barnet. Eh, för och, och papparollen. Om, om vi tänker en man som försörjer över en familj. Så är det kanske inte så pappa-fokuserat. Då, utan det är familje Alltså att ta hand om ett hushåll genom att ta hand om kvinnan och barnet i hushållet, det är ju ett steg utanför den lilla vrån i hemmet.
0: Återigen, det det här blir ju bara en grej när man har klättrat så högt på Maslows behovspyramid att det går och styra om sitt liv så här om ja. man varje dag måste kämpa för sitt dagliga bröd så Absolut. gör man det man kan och det är ju det som, det moderna samhället har ju förändrat
3: var vi befinner oss i Maslows behovshierarki och jag skulle också vilja säga en sak vi, vi saknar ju lite kvinnoperspektiv här kvinnor kan ju ha behov av andra män idag än vad de hade behov av för 30 år sedan de, de kan ha större möjlighet att efterfråga kvaliteter hos en partner som inte efterfrågades för 30 år sedan och som inte har socialiserats in och
0: normaliserats Ja, men, men nu är du också inne och nosar på någonting väldigt förbjudet därför att Om det finns någon biologisk komponent i vad man letar efter för personlighetsdrag- om det har kodats in av evolutionen under många generationer- så kommer ju inte det ha förändrats på 30 år. Så då kanske vad man tycker att man borde behöva- och vad man sen upplever att man på riktigt känner- inte stämmer överens med varandra- och det blir någon slags kognitiv dissonans.
3: Absolut, och det är det som vi ser i diskussionen- också i i nutidskulturen. Men om jag bara får ta ett exempel. Män som visar känslor- kan ju vara en respons på- åsikter och signaler- från samhället och från kvinnor- som säger att till exempel- Kvinnor vill idag också ha en emotionell sparringpartner. Alltså de vill ha någon som möter hennes behov på det planet mer än deras mormor kanske hade. Man behöver inte någon som, vad var det för exempel, någon som ville ha hawaii på sin förlossning. Och den här mannen då i dokumentären, eller vad det nu är för serie, gick all in på det här och ville liksom lyfta sin partner vid förlossningen genom att vara väldigt engagerad eh, i att det skulle kännas rätt under förlossningen det skulle vara ett tema den typen av bejakande av känslor är ju någonting som skulle kunna vara ett, ett normbehov som faktiskt finns jag är inte säker på att, som du är inne på jag är inte säker på att man vill ha det man säger att man vill ha och jag är inte säker på att männen förstår vad kvinnor vill ha jag ska inte, vi ska inte spekulera allt, allt för mycket men på något sätt det perspektivet i vilken typ av funktion fyller de här känslosamma männen också i en samhällelig kontext och i förhållande till hur kvinnors situation har ändrats det är ju
1: oerhört viktigt det är ett jätteviktigt perspektiv men bara måste kasta in för Oskas skull Två av de här tre visar sig i serien ha separerat under första två åren på barnet sedan barnets födelse. Så att det verkar ju inte vara som att det verkar inte vara en helt vinnande strategi utifrån vad kvinnorna i praktiken upp, upp, ja, uppskattar i de här relationerna.
2: Nej, och, och av den evolutionära biologi och, och datingstrategi som jag läser så tror det sig inte vara så. Men, men Simon har ändå en poäng i att givet ett annat samhälle så kan det vara dit att vi skulle komma att gå, men på samma sätt då som söder är ett eget litet habitat för de här männen så kanske Sverige också har varit ett litet sånt habitat och om hela världen är ett sånt habitat så funkar det bra men när man sen stöter på konkurrens från, nu räcker det att ha en spanjor så så det håller det inte Precis, så att om, om Sverige bara liksom stängde alla sina gränser så kanske man skulle kunna leva i frid och fröjd i sån här Lättja, eller vad man nu ska kalla det Men det är givet... så här
1: man ska in, sälja in SDs migrationspolitik till feminister
2: <laughs> Om man inte Ja, just det, precis Om du vill ha den här lite Feminina, gulliga Försynta, sårbara Fast, mamman... fast med,
1: Oscars, med Oscars Med Oscars analys är det ju alldeles uppenbart Att kvinnor egentligen röstar för partier Som plockar in andra typer av män till alltså, Det är därför kvinnor inte precis, röstar alltså på då... SD
0: de, de, kommer att, de kommer att säga att de vill ha den här mansrollen men sen så kommer de rösta för spanjorerna ändå. Spanjorer är,
1: det är den, lätt, den lätta versionen.
0: Ja, vi avrundar där detta temaavsnitt som det blev och slutar med att säga att krig är fred. Frihet är slaveri. Män är sårbara.
3: Och framförallt, allt Män är män.